0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence.
1: Je vous remercie tous euh, d'être euh, là. Il y avait un bon article ce matin dans le New York Times qui signalait que hier, c'était la première fois qu'un pays arabe remportait un match dans la Coupe mondiale de football. D'où l'immense retentissement qu'il y a eu du golfe à l'océan euh, de cet événement. Et quand on regarde dans les réseaux sociaux, euh, il y a vraiment une avalanche de commentaires louangeurs, soit nationalistes arabes, soit euh, très islamistes, puisqu'après tout Dieu a donné la victoire à l'Arabie saoudite pour une fois. Euh, et... Euh, il a noté par exemple que ça a été célébré au Yémen, chez les Houthis, euh, qui sont pourtant les ennemis les plus dangereux de l'Arabie Saoudite. Alors, je me rappelle qu'en 1982, il y avait Coupe du Monde euh, et on disait, je n'étais pas là pour vérifier, que durant le siège de Beyrouth, il y avait des trêves, des ennemis durant les matchs. Euh, parce que les deux, les deux camps regardaient ou écoutait sur des radios des matchs et reprenait les hostilités une fois euh, les matchs de football. Donc euh, le football est une réalité sociale extrêmement importante, y compris euh, dans le monde arabe et musulman, d'où l'importance d'ailleurs que pour la première fois, elle se tiennent dans un pays arabe euh, aujourd'hui quoi qu'on puisse penser de ce régime et de ses réalisations. Bien, euh, là nous allons repasser maintenant au cours. Je voulais rappeler encore une fois qu'il n'y a pas de séminaire, mais qu'il y aura un colloque le 22 mars sur 2001-2003, euh, c'est-à-dire du 11 septembre 2001 au 20 mars euh, 2003 entre les attentats et euh, l'entrée des troupes américaines euh, en euh, Irak. Alors la dernière fois, je vous ai laissé euh, sur l'affaire euh, du Koweït en euh, 1961. Je rappelais d'abord que le Koweït au début des années 60 est le premier pays arabe producteur et exportateur euh, de pétrole. Bien avant euh, l'Arabie euh, Saoudite. Alors, évidemment ça donne des proportions de population absolument euh, formidables puisqu'il y avait 183 000 habitants en 1955 et il y en avait 305 000 en 1960. Le Koweït était un pôle d'attraction sur l'ensemble de la main d'œuvre euh, dans la région. C'est peut-être là pour la première fois les sociétés de la rente pétrolière euh, se constituent dans cette région du monde euh, puisqu'on est vraiment à un ratio entre le nombre d'habitants et les revenus pétroliers qui sont comme une mesure à ce qu'on a ailleurs dans la région puisqu'à l'époque les autres producteurs c'est l'Irak et euh, l'Iran et donc les ratios ne sont pas du tout euh, les mêmes. Alors euh, j'avais rappelé aussi combien la la première génération de Kovétiens à faire des études universitaires avait généralement été envoyée à l'université américaine de Beyrouth, donc ils en étaient revenus nationalistes arabes, puisque c'était le sanctuaire du nationalisme arabe radical euh, dans toute cette euh, période. Alors euh, en 1956, les Kovétiens avaient manifesté, comme tout le monde, leur solidarité avec euh, l'Égypte. Et même en 1958, les nationalistes arabes avaient appelé à l'entrée dans la République arabe-unie. Ce que, évidemment, les autorités coviétaines n'avaient pas accepté et il y a eu une bonne répression à ce moment-là. D'ailleurs, les Istéliens pensent qu'une des raisons de l'entrée, enfin, du débarquement américain au Liban en juillet 1958, c'était pour enrayer la progression de la République arabe-unie et en particulier pour le Koweït, d'où le fait qu'on avait discrètement dispatché des forces dans cette région. Et voilà, donc le Koweït est indépendant, et brusquement, le dictateur irakien Qassim déclare que l'Émirat faisait partie de la province de Basra à l'époque ottomane, et donc que l'Émir n'était qu'un sous-préfet, un Kaim sous Makam. Euh, C'est une revendication particulièrement populaire en Irak depuis les origines de la monarchie irakienne, c'est-à-dire des années euh, 1920. Alors il y a deux, deux affaires conjuguées, si vous voulez, dans le dossier. Euh, il y a un premier, il y a un conflit frontalier enfin, sur la définition des frontières entre l'Irak et le Koweït. Et là, il est assez clair que quand les Britanniques euh, ont fait dans les années 20 la délimitation des frontières, ils ont outrageusement favorisé le Koweït au détriment de l'Irak, en particulier en empêchant l'Irak d'avoir un accès direct au Golfe. Euh, et puis il y a le conflit de légitimité qui est totalement différent, euh, qui est de reprendre des frontières ottomanes pour revendiquer la totalité de la province de Basra. Mais cette province de Basra, à l'époque ottomane, elle était censée aller jusqu'au Nejd, c'est-à-dire jusqu'au centre de l'Arabie saoudite. Euh, donc, il n'y a pas seulement le Koweït qui pourrait s'inquiéter de telles revendications que l'on retrouvera, comme vous le savez, 30 ans euh, après. Alors, euh, il semble que Qassim n'avait aucune intention de se lancer dans une intervention militaire. Il pensait juste exercer une pression suffisante pour faire allier à lui la population Koweïtienne. C'est exactement l'inverse qui se produit, puisque toute la population koweïtienne comme vous pouvez le voir sur cette photo de presse de l'époque, se rallie euh, autour de la personne euh, de l'aimer. Alors, euh, dans tout ça, il y a des alignements internationaux. Euh, à l'époque, Kasim apparaît plutôt comme approche de l'Union soviétique. Et si l'Union soviétique prenait la défense du Koweït, ça déconsidérerait les communistes en Irak. Mais c'est surtout euh, l'attitude euh, de Nasser qui est attendue, puisqu'après tout c'est au nom de l'unité arabe que Bagdad revendique. Euh, le Koweït, donc euh, le Caire va répondre avec beaucoup de vertu que l'unité arabe ne peut être que pacifique et qu'on doit rejeter tout droit dérivé des accords conclus avec les puissances impérialistes, surtout pour justifier une annexion. Je me rappelle qu'en 1990, on m'a demandé de faire un papier pour un grand organe de presse en me demandant quelles étaient les revendications territoriales des pays arabes. Et j'avais trouvé que tous en avaient, à l'exception du Liban mais que tous avaient une revendication sur un morceau du territoire euh, voisin. Mais bon, ça c'est un point annexe. Alors, euh, le discours nasserien va brusquement changer de sens. Jusqu'ici, euh, Nasser avait expliqué que les ressources du pétrole devaient être mises en commun pour l'ensemble euh, des Arabes. Donc les pays producteurs, et surtout exportateurs, euh, avaient plutôt mauvaise réputation. Alors brusquement on inverse euh, le discours euh, en disant que Koweït avait eu un rôle positif durant les crises de 1956 et 1958 en refusant le stationnement de troupes américaines et britanniques sur son territoire. En fait il n'avait jamais été question que de tels stationnements euh, puissent se faire. Alors euh, L'Irak euh, se trouve euh, complètement isolé aussi bien dans le monde arabe que sur le plan international et Londres envoie une force d'environ 5000 soldats euh, pour protéger le Koweït et au-delà les petits états du Golfe qui sont tous sous protectorat britannique euh, à cette date. Alors là sur la photo vous voyez donc des soldats britanniques qui en train de donner une formation militaire à des Koweïtiens en 1961. Euh, L'Arabie saoudite envoie aussi un petit contingent militaire. Les États-Unis restent en retrait tout en reconnaissant que l'indépendance du Koweït est un fait acquis. Et comme souvent avec les Américains, euh, ils sont en théorie en retrait, mais c'est eux qui assurent la logistique. Pour les armées européennes elles sont en première ligne dans ce genre d'intervention mais derrière toute la logistique est américaine, c'est le cas, euh, en 1961. Alors la Grande-Bretagne se sent ragaillardie, c'est presque une revanche de Suez et puis ça montre son importance dans la région. Alors Nasser ne peut pas accepter mais ne peut pas accepter le stationnement des troupes britanniques sur un sol arabe. Alors on transfère l'affaire au Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne propose une résolution appelant tous les États à respecter l'indépendance du Koweït et son intégrité territoriale. La République arabe-unie demande de son côté le règlement pacifique de la crise et le départ des troupes britanniques. Il euh, y a un veto soviétique. Sur la première résolution et sur la seconde, il n'y a que trois voix pour au Conseil de sécurité. À l'époque, il y en a onze membres. Si mes souvenirs sont bons, ils ne sont pas 15 comme aujourd'hui. Euh, L'étape suivante est la demande d'admission du Koweït à la Ligue des États Arabes le 12 juillet. Le 20 juillet, le Conseil de la Ligue approuve l'admission en échange du retrait des troupes euh, britanniques. Et la le Ligue appelle aussi à l'entraide du Koweït à l'ONU. E. Alors, bon, l'Irak évidemment claque la porte et les Britanniques sont très heureux de devoir quitter le Koweït parce que ça coûte cher quand même. Euh, et donc, euh, de trouver, on se met d'accord pour définir un contingent arabe destiné à protéger le Koweït. On est à l'époque de Macmillan, en Grande-Bretagne, euh, Premier Ministre dont la cote de popularité aujourd'hui est plutôt bonne euh, euh, dans l'histoire euh, britannique. Macmillan, c'est le bref moment où l'Angleterre, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, a eu le sentiment d'être une société de prospérité, avant de retrouver ensuite, dans les années 60, euh, un sentiment de crise économique. Euh, continue. Mais surtout Macmillan, euh, qui est un ancien combattant de la guerre de 14 donc ça vous donne la génération euh, a, a compris que la Grande-Bretagne devait accepter la fin de l'Empire et son relativement, son relatif effacement de la scène mondiale ce sera le thème de son célèbre discours. En 1961, si je me souviens, sont bons, en Afrique du Sud, sur le vent du changement, le wind of change, euh, qui annonce le départ des Britanniques de l'Afrique. Il faut accepter euh, le vent du changement. Et on est là dans ce concept. Mais reste qu'à ce moment-là, la grande sujet politique étrangère britannique, c'est East of Suez, à l'est de Suez. Et, euh, Là, pourquoi Est de Suez Parce qu'il y a encore euh, toute une série d'enjeux britanniques euh, dans l'océan Indien jusqu'au Pacifique. Euh, alors euh, c'est d'abord évidemment le pétrole du Moyen-Orient qui, je vous le rappelle, pour les pays du Golfe, pas pour l'Arabie Saoudite, sont des pétroles de la, euh, des pétroles sterling, donc payables en livres sterling. Euh, ouais. Tandis que le Saoudien est un pays abandonnant, si mes souvenirs euh, sont bons. Nous, on n'a plus de francs. Bon, si on va trouver des pétrole francs, on commence à en trouver en Algérie, mais bon, euh, c'est un autre euh, sujet. Mais surtout, je vous disais, c'est déjà une annonce de l'avenir. Euh, en 1960, depuis, en fait, depuis le milieu des années 50, les balances sterling, c'est-à-dire les avoirs en monnaie britannique euh, tenus par l'émirat du Koweït correspondent à 10% du total mondial des balances sterling. Donc c'est absolument énorme. En réalité, le Koweït contrôle le taux de change de la livre sterling. Donc on voit l'ampleur euh, euh, de euh, l'enjeu d'autant plus que si les autres pays de la région en 1945 avaient beaucoup de balances sterling à cause de dépenses britanniques euh, au durant la seconde guerre mondiale, ils les ont liquidées progressivement pour les mettre au service euh, des grands plans de développement. Je rappelle des mémoires que c'est en partie avec les balances sterling que les Brit les égyptiens ont remboursé euh, Large, la part britannique de la compagnie du canal de Suez ah, euh, donc il y a eu un jeu d'écriture puisque le transfert euh, de monnaie et euh, nous sommes à une époque euh, de parité fixe de la monnaie une époque que beaucoup de gens ici n'ont pas l'âge d'avoir connu euh, et euh, donc le, maintenir le taux de change euh, de, des monnaies est un grand enjeu des politiques intérieures et internationales et chaque dévaluation est considérée comme une humiliation euh, pour le pays. Pour le rappel ce sera à partir des années 70 qu'on va basculer vers les taux de change flottants qui fait qu'aujourd'hui les variations monétaires n'ont plus le même impact psychologique qu'à l'époque des taux de change fixes. Alors, en dehors de la livre Sterling, et c'est quand même important, et du pétrole Sterling, euh, vous avez les autres euh, valeurs de Est de Suez, c'est-à-dire donc la protection des Émirats du Golfe, des protectorats du Golfe pour être plus euh, précis, et puis on se rappelle que l'armée britannique est déjà engagée en Oman. Euh, à cette époque contre euh, la révolte contre le sultan euh, d'Oman, c'était une victoire britannique pour une fois dans les guerres, de, dans les combats de décolonisation. Mais il y a surtout la protection de la Malaisie euh, par rapport à l'Indonésie puisque l'Indonésie de Sokarno considère la Malaisie comme une création coloniale britannique et revendique une partie du territoire euh, malaisien, au nom d'une Indonésie qui n'a jamais existé sauf à l'époque coloniale, puisque c'est une constitution coloniale euh, néerlandaise. Et euh, donc euh, les Britanniques avaient remporté la victoire en Malaisie contre une insurrection communiste, c'était devenu le modèle de la contre-insurrection et euh, la Malaisie était aussi un pays important d'exportation de matières premières, de pétrole, et ainsi de suite. Et puis vous avez évidemment à l'autre bout, l'Australie qui constitue cette chaîne est de euh, Suez. Et donc c'est pour ça que c'est un facteur important dans la politique étrangère britannique à un moment où les Britanniques se retirent d'Afrique. Alors, le 3 août 61, Kassim réaffirme les droits sacrés et inaliénables de l'Irak sur le Koweït. S'il le faut, nous annexerons le Koweït, malgré et contre l'impérialisme qui s'y accroche, rien ne nous fera renoncer à ce projet. Le 12 août, l'Émirat demande le départ des troupes britanniques qui est effectif le 10 septembre. On a eu donc un cas extraordinaire de convergence d'intérêts entre la Grande-Bretagne et la RU et un modèle typique de crise moyenne orientale puisque on a démarré par une internationalisation de la crise euh, avec l'ONU, l'envoi de troupes britanniques, etc. Et la solution politique était une arabisation de la crise, c'est-à-dire retrait des Britanniques et l'envoi d'un contingent arabe largement euh, symbolique. Alors évidemment Kassim proteste, euh, malgré tout les États-Unis reconnaissent l'indépendance du Koweït le 22 septembre 1961 mais l'Union soviétique met son veto pour l'entrée du Koweït euh, à l'ONU. Il faudra attendre 1963 après la chute de Kassim pour que euh, l'Union soviétique lève son veto. Alors, comprenant évidemment que pour exister, il faut avoir des amis politiques aujourd'hui, je suis une Qatar. Euh, le Koweït euh, dès décembre 1961 commence une stratégie d'investissement économique dans le développement arabe en créant un fonds koweïtien pour le développement qui va accorder des prêts à un certain nombre de projets dans des pays arabes non producteurs. Euh, de pétrole. Et là, on voit aussi, c'est toujours passionnant d'étudier, on voit très bien la mise en place des mécanismes de la rente. Euh, D'un côté, euh, les investissements dans l'économie occidentale, avec les balances sterling, et de l'autre, euh, ah ben, accorder des prêts ou des dons pour calmer les appréhensions des voisins arabes, euh, et donc se rendre utile, ce qui fait que quand on se rend utile, bon, on a quelques chances d'avoir des amis pour les mauvais jours. Alors évidemment, euh, l'Irak de facto ne participe plus aux activités de la Ligue des États arabes et à celles de l'OPEP. Mais signalons que l'OPEP continue de s'agrandir puisque la Libye et l'Indonésie entrent à l'OPEP en 1962. Et on a toujours le débat sur les négociations, puisque les compagnies pétrolières, les, les huit majors, les sept sœurs plus la totale, refusent toujours de négocier avec l'OPEP en disant qu'ils ne se maintiennent toujours que sur. Des négociations euh, bilatérales. Mais à cette époque, le Koweït, l'OPEP le, est essentiellement un organe de réflexion et d'information qui permet aux différents pays producteurs, exportateurs, enfin exportateurs plus que producteurs, parce que je te rappelle que le premier producteur au pétrole au monde en général, ce sont les États-Unis. Mais comme ils consomment leur production, euh, ils ne sont pas exportateurs. Euh, et puis on oublie toujours qu'il y, qu y a un exportateur relativement important euh, on aura occasion de revenir dans ces cours, c'est l'Union soviétique. Euh, mais ça pose toujours des problèmes pour les occidentaux de savoir si ou non ils doivent dépendre de produits énergétiques vendus par euh, des pays qui se trouvent à l'est de euh, l'Europe. Alors Cassim, euh, par la loi du 11 décembre 1961, euh, retire aux compagnies pétrolières en, en Irak la quasi-totalité des concessions non exploitées. Les compagnies demandent un arbitrage international et font appel à leur gouvernement. L'Irak rejette ses interférences mais ne va pas plus loin. Euh, dans la voie de la nationalisation. Il faut dire que les concessions qui avaient été accordées dans les années 20 ou 30 dans les pays pétroliers étaient immenses, parce que d'abord on ne savait pas vraiment où se trouvait le pétrole, donc on prenait la quasi-totalité du territoire dans les concessions. Et puis maintenant, 30 ans après, on commence à avoir une bonne notion de la géologie de la région, et donc euh, on peut savoir euh, qu'une grande partie des ressources sont non exploitées par les compagnies euh, productrices et donc on leur retire ou on diminue la taille euh, des concessions. Là évidemment les compagnies hurlent la, la sainteté des contrats euh, qui est un principe fondamental du capitalisme. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin parce qu'on est en une situation de surproduction pétrolière sur le marché mondial au début des années 60. Donc on peut récupérer les concessions, mais ça, a, on ne peut pas exporter plus de pétrole puisqu'il n'y a pas de clients. Alors ce que Cassine n'avait pas compris, c'est que face à la menace communiste, il avait été considéré comme un moindre mal par les puissances occidentales. Maintenant qu'il a éloigné le danger d'une prise de pouvoir par les communistes, il est pour le moins devenu moins indispensable. Son second, Madawi, aggrave le cas en multipliant les hommages à la révolution cubaine, c'est le grand moment des débuts des années 60, si yankno si on se rappelle ce, ce vieux slogan. Euh, alors en, en interne, Qassim est, est toujours euh, solide. Euh, euh, les partis traditionnels sont très affaiblis et euh, son seul danger, c'est le nationalisme arabe unitaire. Mais au lieu de faire ce qu'on fait normalement dans ces cas-là, il joue la carte de la clémence. Et il leur donne progressivement la libération euh, de, des condamnés politiques, y compris ceux condamnés à mort. Alors le plus important, c'est la libération d'Arif, son second lors du coup d'État du 14 juillet 1958, et qui représentait le nationalisme arabe unitaire pro-nassérien dans le jeu politique irakien. Alors, Arif. Euh, et réintégrer dans ces grandes unités, et maintenant dans le service actif. Les exilés sont pris de rentrer mais la plus grande partie préfère rester, combattre à l'extérieur. La question principale en dehors de la façon de se brouiller avec tout le monde, donc il s'est brouillé tout le monde avec le Koweït, euh, avec les compagnies pétrolières, bah, le gros dossier à côté ce sont les Kurdes. Et... Euh, on a euh, une situation très tendue dans l'ensemble du pays à cause de la réforme agraire euh, qui est liée au fait que euh, bah, la réforme agraire annonce une redistribution des terres au dépens des grands propriétaires, dans une situation où euh, la croissance démographique est extrêmement élevée et je vous le rappelais la dernière fois avec un puissant exode rural vers les grandes agglomérations. Euh, irakienne et en plus les grands propriétaires avaient démarré la mécanisation euh, des terres, enfin des, des, des méthodes de culture et la mécanisation euh, conduit à la suppression d'emplois d'ouvriers euh, agricoles. Et euh, donc euh, c'est aussi le cas dans le Kurdistan où bon. une grande partie des Notables du Kurdistan irakien refusent la réforme agraire, tandis que les paysans sans terre commencent à faire de l'exploitation, enfin à se saisir de terres appartenant aux grands euh, propriétaires. Et euh, le PDK, donc le Parti démocratique du Kurdistan, de Barzani, est partagé, parce que Barzani lui-même, il appartient plutôt au monde euh, des grands propriétaires, des grands notables, Mola, Mustafa Barzani. Mais de l'autre côté, les jeunes cadres euh, du PDK sont des gens qu'on peut définir comme assez proches du Parti Communiste. Ils ne sont pas, ils sont Kurdes avant tout, hein. mais ils sont euh, euh, proches des communistes. Euh, Quelqu'un comme le jeune Jamal Talabani a fait par exemple des voyages en Union soviétique pour des festivals, de, ou dans les pays de l'Est, pour des festivals de la jeunesse euh, qui étaient organisés par l'Union soviétique comme instrument de propagande dans les années 50 et euh, 60. Alors, le régime de Qasim avait commencé à restreindre la propagande nationaliste kurde et en mars 61, plusieurs journaux sont interdits. Et de façon générale, divisé pour régner, Qasim tente de s'appuyer sur les notables kurdes contre le PDK et on commence du harcèlement euh, du PDK. Alors, Moula Mostafa, qui a toujours eu les bonnes relations avec l'Union soviétique, il a passé des années d'exil en Union soviétique, a demandé une sorte d'arbitrage euh, soviétique dans son conflit avec euh, Kassem, et puis ensuite, estimant qu'il n'est pas en sécurité à Bagdad, il se replie sur son fief familial à Barzan, puisque c'est le lieu de, de son chef familial. Donc on a une situation assez bizarre où on a un soulèvement kurde en 61 mené par Mola Mostafa Barzani mais qui plutôt n'est pas lié à la question agraire plus qu'au euh, nationalisme kurde. Mais Mola Mostafa essaye de s'emparer du maximum de territoires en euh, couvrant la région de Barzane jusqu'à la frontière avec l'Iran. Du coup, euh, les Kurdes qui sont victimes de Moula Mostafa s'enfuient vers l'Iran. Il y a environ 7000 réfugiés kurdes qui fuient vers l'Iran et la Turquie. Et puis évidemment, l'inévitable se produit le 11 septembre 1961, c'est-à-dire les premières heures entre les hommes du PDK et l'armée irakienne. Alors Qasim ordonne le bombardement d'un certain nombre d'agglomérations kurdes, et le résultat, c'est que les Kurdes se rallient massivement à Mola Mustafa, le PDK se trouvant interdit. Et dès le début de 1962, euh, on voit déjà les, les formes du conflit se définir. Euh, les euh, les, a, les Kurdes mènent une guérilla rurale s'appuyant sur le fait que le Kurdistan est avant tout une région montagneuse c'est plus facile euh, et l'armée irakienne utilise les bombardements aériens pour essayer de contrer l'insurrection kurde reprenant la tradition britannique de bombardement des villages euh, qui était la pratique faite en Irak dans les années 1920 par la puissance mandataire qui représentait une mission sacrée de civilisation. Euh, alors, euh, les combattants kurdes prennent à ce moment-là le nom collectif que vous voyez toujours, les Pershméga, ceux qui affrontent euh, la mort. Euh, il faut un certain temps pour arriver à des forces structurées et il y a un manque de munitions. Mais par contre, euh, les, déserteurs, les déserteurs kurdes de l'armée irakienne apportent avec eux leurs armes et surtout les codes de l'armée irakienne, ce qui permet euh, à, à, aux révoltés de devenir, de voir les mouvements à venir euh, de l'armée euh, irakienne. Et donc au début de 62, le PDK contrôle la plus grande partie du Kurdistan, mais le pouvoir central maintient son autorité sur les villes et sur les zones où les tribus se sont ralliées au, au pouvoir central contre Barzani. Alors ces ralliés vont être appelés la force Saladin, c'est-à-dire Saladin si vous voulez, et les, les autres Kurdes vont les appeler les Jarch, c'est-à-dire les ânes. Et ce terme va ben, durer jusqu'aux années 90, euh, pour parler des supplétifs kurdes de l'armée euh, irakienne. Alors Éric Rouleau en 63 il les appellera les archi-kurdes, c'est Donc on a la culture ou les références euh, de son temps. Alors, Barzani semble avoir reçu quelques encouragements, quelques aides de l'Union soviétique mais de façon tout à fait euh, discrète. Il tente, lui, d'avoir des contacts avec les Américains et les Britanniques mais ça va lui coûter cher du point de vue des progressistes arabes qui à la fois sont nationalistes arabes donc hostiles à une cession du Kurdistan et en plus les Kurdes d'Iran vont apparaître à partir de ce moment-là comme des agents de l'impérialisme, puisqu'ils cherchent des soutiens euh, en Occident. Alors, il y a des discussions euh, indirectes entre Qasim et le, le Parti Kurde, le PDK, euh, mais euh, la question centrale reste euh, ouverte, c'est-à-dire l'autonomie kurde sous la direction de Barzani. Alors Qasim se proclame régulièrement vainqueur mais en fait c'est une guerre civile destructrice. Alors notons que les Kurdes savent exactement ce qui est important et ce qui est sacré ils touchent pas à l'oléoduc de l'IPC euh, qui amène le pétrole irakien à la Méditerranée. Ça il y a des choses sur terre qu'il qu faut respecter. Alors, euh, repassons maintenant à la Syrie, dans la République arabe-unie euh, où on avait le conflit entre Sarraj et Hamer. Euh, Sarraj, donc l'homme des services secrets qui maintient un gouvernement qu'on appelle de Mourabarat, c'est-à-dire de services de sécurité euh, et euh, qui essaye de se présenter comme le seul syrien entre guillemets favorable à l'ARAU, en disant, en faisant, grâce à moi, l'ARAU peut fonctionner. Alors, euh, dans tout ça, dans l'été 1961, Nasser procède d'un nouveau jeu de nationalisation euh, dans l'ensemble de l'ARAU avec les banques et les compagnies d'assurance. C'est aussi une réforme agraire qui réduit la propriété foncière par personne à 100 fêtes euh, C'est-à-dire 42 hectares contre 200 auparavant. Et en plus, on impose, enfin, on introduit l'impôt progressif sur le revenu en Syrie avec une tranche de 90% pour les hauts revenus. Alors, ces nationalisations de l'été 61 sont très mal ressenties en Syrie. D'abord parce que 100 fête d'âne, 42 hectares de la vallée du Nil, c'est pas la même chose que 42 hectares de la, Gézire, enfin de la Syrie. On n'est pas du tout dans les mêmes types d'agriculture, euh, etc. C'est complètement arbitraire de faire une telle délimitation dans un pays euh, comme la Syrie. Euh, et les nationalisations sont toujours mal vues par euh, la bourgeoisie syrienne depuis le début de la RAU. Et donc, bah, ce que font les Syriens, c'est d'envoyer leurs capitaux à l'extérieur. Et ces capitaux, ils vont d'abord sur le Liban, avec, surtout une, avec une dimension confessionnelle assez forte d'ailleurs, parce que ce sont souvent des capitalistes ou des bourgeois chrétiens qui envoient leurs capitaux au Liban avant de partir aussi à leur tour euh, au euh, Liban. Et euh, du coup, on impose un strict contrôle d'échange et on rend la monnaie inconvertible. Là, on voit aussi le manque de connaissances que Nasser a de la réalité syrienne. Il fonctionne comme si la bourgeoisie syrienne était l'équivalent des communautés étrangères en Égypte. Les Grecs, les Italiens, les Belges, etc., les Français, etc. Alors que là, c'est une bourgeoisie autochtone et euh, donc il n'y a pas d'intérêt étranger euh, nationalisé en tant que tel. 15 août 61, les gouvernements régionaux sont dissous ou profitent d'un gouvernement unique. Sarraj se retrouve être un des deux vice-présidents syriens, mais il y a cinq vice-présidents égyptiens et euh, le pouvoir euh, est plus ou moins transféré au Caire. Ah, le 26 août, dans une interview à la, radio, à la télévision américaine, Nasser affirme sa vision politique euh, qui pose tout le problème de l'autoritarisme arabe. Il le dit franchement, il l'avait déjà dit ailleurs avant, mais là, on a vraiment dans une déclaration, euh, s'il autorisait la création de partis politiques, il y aurait alors un parti de seigneurs féodaux, un parti de capitalistes, un parti de communistes et ces partis chercheraient le soutien des blocs de la Guerre froide. Autrement dit, une société arabe pluraliste va importer à l'intérieur de son système politique tous les conflits régionaux et internationaux. Et ce n'est pas faux malheureusement puisque jusqu'à aujourd'hui les deux seuls systèmes pluralistes qui ont essayé de fonctionner au Moyen-Orient sont les Libanais et les Palestiniens. Et à chaque fois, le jeu des forces politiques s'est fait aussi sur les alignements internationaux, les financements internationaux ou régionaux, euh, comme on veut. Alors, lui aussi il annonce qu'il ne veut pas la lutte des classes, mais résoudre la lutte des classes par une unité nationale représentée par le parti unique. Et surtout, le 28 août, il annonce la suppression. Du régionalisme, le gouvernement central transférera ses activités à Damas pendant les mois de février à mai, puis le siège du pouvoir sera le reste de l'année au Caire ou à Alexandrie. Il est entendu que les ministres se déplaceront entre les provinces égyptiennes et syriennes toutes les fois que le besoin s'en fera sentir. Donc Nasser sent bien évidemment qu'il y a de fortes tensions. Mais à ce moment-là, il est encore au sommet politique, euh, comme le montre euh, euh, la situation chez euh, les non-alignés et la politique africaine que mène en parallèle euh, Nasser. Le 30 août 1961, le groupe de Casablanca s'est réuni au Caire pour préparer la conférence de Belgrade des non-alignés. Alors, certes, Sekou Touré et Nen ont refusé de venir mais on parle des questions mondiales. Euh, je vous dis encore, ça c'est extrêmement important psychologiquement. Euh, on parle donc des non-alignés, mais on parle de, de Berlin, puisqu'on est en moment de la crise de Berlin et de la constitution euh, du mur de Berlin qui a commencé le 13 août euh, 1961. C'est une sorte de revanche de l'Histoire pour les anciens colonisés de parler des affaires européennes. En même temps, euh, on est toujours dans le piège historique, que j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois, qui est que le non-alignement conduit à refuser le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes quand il s'agit en général de pays soumis à la domination soviétique et en particulier des Allemands de l'Est. Les Occidentaux ressentent à leur tour l'hypocrisie du de deux poids, deux mesures, euh, mais cette fois-ci en situation inversée. Alors, la politique africaine de l'Égypte constitue un investissement important des milliers. Des étudiants africains obtiennent des bourses pour étudier dans les universités égyptiennes. La radio du Caire émet massivement en swahili et dans la plupart des langues africaines. On soutient l'effort de prédication de l'islam en afrique noire mené par El Azhar. On cherche à montrer que le christianisme est une religion européenne et occidentale liée à l'impérialisme, tandis que l'islam serait la religion d'émancipation dont les enseignements coïncident avec l'exigence du nationalisme africain. Alors la conférence de Belgrade s'ouvre le 1er septembre 1961 avec les grandes têtes d'affiche Tito, Neru, Nasser, Hassan, premier, je ne sais plus qui celui-là, c'est celui ah, pas Hassan II non, c'est trop tôt, Sokarno, Nkrumah, euh, ben, ben, C'est surtout Tito, Nehru, Nasser euh, et Sokarno, c'est-à-dire les hommes de Bandung. Hein, qui, enfin, pas, Tito n'était pas un Bandung, mais les, les hommes du non-alignement. Alors, euh, on avait convié euh, les pays d'Amérique latine à la conférence euh, pour donner une dimension tri ou quadricontinentale puisqu'il y a des Européens, puisque Tito représente l'Europe. Euh, et on met seul le Cuba de Fidel Castro à accepter de venir à Belgrade. Euh, alors évidemment on aurait pensé que les Américains étaient hostiles à la conférence mais Kennedy a eu l'intelligence au dernier moment de sauver la situation en envoyant un message à l'ensemble des participants associant la lutte des pays non alignés à l'histoire de la révolution américaine euh, du XVIIIe siècle. Donc bon, il a sauvé euh, les meubles. Nasser se montre mesuré sur la question de Berlin, il faut, faut trouver une entente, et critique envers les soviétiques parce qu'on on, l'accusait de persécuter les communistes et d'avoir torturé à mort le chef du parti communiste en Syrie, ce qui est d'ailleurs vrai. Euh, et les communistes arabes à l'époque euh, euh, accusent Nasser d'avoir abandonné le neutralisme positif au profit d'un non-alignement qui placerait le bloc impérialiste et le camp socialiste sur un pied d'égalité. Donc euh, c'est voyez ouais, donc où elle est non. Euh, donc voyez, c'est Nehru, Nasser, Tito à Belgrade, euh, leader mondial chargé de préserver la paix au moment de la crise de Berlin et où on parle de troisième guerre mondiale. Ben, c'est qu'en plus, à juste un moment de la conférence de Belgrade, l'Union soviétique procède à la plus importante explosion nucléaire euh, de l'histoire en lançant une bombe de 50 mégatonnes en plus en, en air libre hein, de TNT, soit à dire une bombe équivalente à 3500 fois celle d'Hiroshima et c'est la plus importante explosion nucléaire de l'histoire à ce moment-là. C'est avant tout un acte de propagande puisque la taille de cette bombe ne permet pas d'être emportée sur un missile balistique en cas d'utilisation sur des objectifs en Europe de l'Ouest. Donc en plus, si vous ne pouvez pas bombarder les États-Unis parce que la, taille, la, la bombe est trop grosse. Et si vous l'utilisez en Europe de l'Ouest, bah comme vous le savez tous, euh, les vents dominants sont d'ouest en est. Donc si vous faites une explosion nucléaire à l'air libre en Europe de l'ouest, c'est la Russie qui reçoit des retombées euh, dans la foulée. Alors, euh, les... Les non-alignés demandent aux grandes puissances de se calmer, mais Khrushchev continue par toute une série de nouvelles explosions pour marquer euh, la pression sur les Occidentaux à propos de Berlin, parce qu'on est en pleine crise euh, de Berlin. Alors, euh, les Américains vont répliquer en demandant un accord international interdisant les essais nucléaires atmosphériques pour s'en tenir aux essais souterrains avec une marge pour la France qui vient juste de démarrer ses essais atmosphériques donc il n'a pas encore le temps de passer euh, souterrain. Et donc euh, des négociations secrètes, c'est-à-dire sans par le corps diplomatique officiel, sont déjà entrepris entre soviétiques et américains pour cette histoire d'essai, euh, ce terrain. Alors Nasser à Belgrade explique qu'il ne faut pas que les non-alignés constituent un troisième bloc ou une ONU à l'intérieur de l'ONU, mais il faut mettre fin au colonialisme, au néocolonialisme dont Israël donne l'exemple en Afrique. Dans son discours, il marque que le colonialisme classique est fini même s'il y a encore des résidus comme l'Afrique du Sud, et que la question essentielle est celle du danger de guerre mondiale. Et en effet, Belgrade reconnaît que, la, que le colonialisme est entré sur sa fin. Bon, évidemment, il y a encore la guerre d'Algérie puisqu'on est en 61. Euh, et puis il y a la question palestinienne mais on sent déjà en 61 que euh, le colonialisme a vécu et tout ça parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils qu seront un jour des postes coloniaux mais personne ne leur a dit mais bon ça c'était notre problème euh, alors l'euphorie de Nasser après Belgrade ne dure pas en Syrie c'est le dernier conflit entre un amère et Sarraj euh, et donc le maréchal, le numéro 2 du régime nasserien met fin aux arrestations sans mandat judiciaire. Euh, Sarraj se précipite au Caire pour demander un arbitrage mais il perd l'arbitrage et, euh, euh, et Nasser essaye de relâcher la pression des services de sécurité sur la Syrie, en se disant comme ça, je vais reprendre de la popularité. Mais en fait, il, s il s des derniers moyens, enfin, il perd les derniers moyens de contrôle qu'il a sur le pays. Et donc, ça se fonctionne en inverse. Puisqu'il s'est mis, mis tout le monde à dos, les conservateurs pour les nationalisations, les progressistes, le bas, les militaires, euh, en Syrie, la République arabe unie est ressentie comme une étouffante domination coloniale. Égyptienne. Et le 28 septembre 1961, la Syrie renoue avec la chaîne des coups d'État. La garnison de Damas prend le contrôle de la capitale au nom de l'élimination de la corruption et des tyrannies et le retour au peuple de ses droits légitimes. Amer et Saraj sont mis en résidence surveillée. Alors Nasser essaye de reprendre le contrôle par la radio en parlant de coups de poignard dans le cœur de l'unité du nationalisme arabe, Je vous que Damas est le cœur palpitant de l'arabité, selon d'expression euh, consacrée. Et Nasser va même jusqu'à parler de la République arabe unie, de Kamishli sur le Frate jusqu'à Aswa, ce qui rappelle à certains une république qui irait de Dunkerque à Tamanrasset. En général, c'est mauvais signe quand on commence à voir ce genre de slogan. Et euh, donc, euh, Nasser annonce qu'il refuse toute effusion de sang. Et il s'ensuit une certaine confusion. Et on discute un moment d'une formule fédérale et puis la rupture est définitive. Euh, les euh, Amers et, et ses partisans sont expulsés au Caire par avion une tentative d'envoyer des commandos égyptiens à l'attaquer se à la résistance des insurgés et les militaires égyptiens refusent de se battre donc euh, l'affaire est, est close le 29 septembre un gouvernement civil est formé réunissant des représentants de la classe politique d'avant 58 la confusion est très grande y compris chez les politiques puisque les bassistes certains bassistes approuvent euh, le coup d'État, dont le plus important, c'est à Kreml-Orani. Il n'est pas là. Euh, et euh, donc, euh, il y aura les ex-bassistes, mais Orani n'a jamais été vraiment un bassiste, hein, euh, qui vont se rallier à la nouvelle République syrienne et formeront donc l'aile gauche du nouveau régime, tandis que les autres bassistes seront dans l'opposition l'humiliation est terrible pour Nasser. Tout le nationalisme arabe unitaire, avec sa prétention à le régir, est en cause, ainsi que le socialisme arabe. Sa rhétorique ne fonctionne plus. Alors, il traite les séparatistes de traîtres. Il appelle au peuple syrien qui doit se débarrasser des feudaux et des capitalistes. Ce n'est qu'une expression des intérêts de la réaction du monopole il n'est qu'un moyen d'exprimer les intérêts du capitalisme et la dictature du capital. Mais cette fois la radio syrienne réplique sur le même ton à euh, Nasser accusé d'avoir transformé la Syrie en une grande prison et une forteresse du terrorisme et du mépris. Une grande prison syrienne, je crois que c'est la première fois que l'expression est utilisée, elle sera reprise dans un, passe, dans un entretien célèbre entre Kamal Jumblak et al Assad en 1976, hein, quand Kamal Joumlad dira qu'il ne veut pas que le Liban entre dans la grande prison syrienne. Euh, la Turquie et la Jordanie reconnaissent immédiatement le retour de la Syrie à l'indépendance et sont prêtes à intervenir militairement en cas d'action militaire égyptienne, d'où rupture des relations diplomatiques avec l'Égypte. Euh, les Américains sont restés ostensiblement neutres toute laissant euh, la sixième flotte en mer Égée au cas où, mais pas en, plus loin, pas en Méditerranée, enfin pas plus au sud que la mer Égée. Euh, les, on, veut, on cherche à ménager Nasser et puis après tout, euh, Nasser n'a pas utilisé la force, ce qui est l'indispensable. En Syrie, Sarraj sera arrêté, tandis que les Égyptiens sont recensés pour être ensuite rapatriés avec réciprocité, puisqu'un certain nombre de Syriens, en particulier des militaires, se trouvent en Égypte. Alors, euh, la procédure de divorce est conflictuelle, comme souvent, hein, il y a des biens en communauté à se partager, et ça pose toujours des euh, problèmes. Alors, d'un côté, Nasser essaye d'appuyer sur les Afro-Asiatiques pour condamner la sécession, mais de l'autre, le Parti communiste syrien apporte son appui à la sécession. L'Iran, le Guatemala, la Chine de Taïwan rejoignent la Turquie et la Jordanie dans la reconnaissance de la nouvelle Syrie. Le 2 octobre, un manifeste célèbre approuve la sécession et il est signé entre autres par Orani et Abita ce qui sera reproché durablement aux deux autres. Michel Laflac, étant absent, n'a pas signé le manifeste. Et finalement, le 5 octobre, Nasser euh, s'incline et euh, donc euh, euh, transforme l'absence d'opposition à la scission, en volonté de refuser de se lancer dans une guerre civile. Il lève euh, toute opposition au retour de la Syrie, à la Ligue des États Arabes et euh, on va charger la Ligue de travailler au, au partage des intérêts communs entre les deux pays. Du coup, l'Union soviétique et les démocraties populaires reconnaissent l'indépendance syrienne et puis le 11 octobre euh, on est à 20 pays dont les États-Unis qui reconnaissent et le 13 la Syrie est réintégrée sans opposition à euh, l'ONU. Alors le nouveau régime porte on, le nom de république arabe syrienne et non de république syrienne Terme utilisé de 1930 à 1958. Damas propose de constituer une fédération arabe qui préserverait la personnalité de chaque État, ce qui est immédiatement rejeté par la RAU, puisque l'Égypte conserve le nom de RAU jusqu'en 1971. Et euh, la Ligue arabe aussi s'y oppose, parce que s'il y a une fédération arabe, il n'y a plus de Ligue arabe. Et le 28 octobre, la série réintègre la Ligue. Alors Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en fait les occidentaux ne sont pas très contents de la scission. Euh, la Syrie était traditionnellement un facteur de trouble dans la région, en particulier avec Israël, et euh, les trois ans de la RAU avaient plutôt calmé le jeu. Euh, finalement, euh, Nasser était représenté une forme de stabilité par rapport à l'aventurisme syrien. Mais ils ont beau dire qu'ils enfin, qu font profil de bas les Occidentaux, ils sont néanmoins accusés, les grands-Bretons les grands en particulier, de vouloir comploter contre la République arabe-unie avec les monarchies saoudiennes, jordaniennes et la Turquie. Nous allons entrer dans une nouvelle période euh, qui est classiquement appelée la guerre froide arabe via Arab Cold War, du nom d'un livre célèbre euh, d'un historien américain, Malcolm Kerr, qui avait publié cet ouvrage euh, au milieu des années 60, qui était un ouvrage d'actualité sur la politique arabe, il l'avait appelé donc la, la guerre froide arabe et c'est une expression qui est devenue habituelle. Pour mémoire, Malcolm Kerr deviendra plus tard euh, président de l'université américaine de Beyrouth et sera enlevé et assassiné euh, durant la guerre civile libanaise. Euh, ce qui sera incontestablement une grande perte parce que c'était quelqu'un de très bien et très généreux et un grand universitaire. Alors, euh, donc, euh, bah, après un tel événement, euh, la, il y a des restructurations, des recompositions, comme on dit en sciences politiques, euh, qui se euh, produisent et maintenant on est en plein de l'action de l'administration euh, Kennedy. Euh, Kennedy décidait à jouer sur le neutralisme proclamé de l'Égypte tout en maintenant la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et la première arme de Kennedy, ça va être la psychologie. Il va entamer une correspondance directe avec Nasser pour lui expliquer la politique américaine envers Cuba et le Congo. Il ne s'agit pas de convertir euh, Nasser aux idées américaines, mais de le consulter, qu'il soit flatté d'être consulté par euh, le chef de la première puissance euh, mondiale. Et on a vu que durant la sécession syrienne, euh, Washington avait tenu profil bas. Euh, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il bon, y a un mythe Kennedy, mais déjà, moi, je, dans, au début des années 60, euh, Kennedy avait un Prestige extraordinaire dans le monde, il représentait une jeunesse, une restructure, enfin, un élan nouveau. Dans le monde, il y avait un enchantement représenté par la Maison Blanche de Kennedy, l'expression célèbre. On avait assimilé ça à Kaamelott, le château des chevaliers de la table ronde. Hein, pour euh, euh, montrer le prestige extraordinaire que Kennedy allait avec, à l'époque, héros de la Seconde Guerre mondiale, le premier chef d'État d'une grande puissance à être né au XXe siècle. Donc, euh, il y a une coïncidence générationnelle. Kennedy est né en 1917, Nasser en 1918. Ce sont des hommes jeunes, enthousiastes, décider à brusquer les choses. Ils sont aussi, tous les deux, adeptes des théories de la modernisation dont j'ai déjà parlé. Ces théories de la modernisation euh, essentielles pour comprendre les politiques des années 60 euh, sont des politiques orientées vers l'avenir. Euh, comment euh, moderniser un pays, etc. En France, c'est les grands projets industriels, c'est ce qu'on appellera la France de l'expansion dans les années 1960. Alors comme il se doit, parce que c'est les seuls à prendre sérieusement le dossier, c'est les Américains, euh, l'administration Kennedy a envisagé de trouver un projet de paix israélo-arabe, euh, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux Américains, mais c'est les seuls qui ont essayé régulièrement de faire un règlement du conflit. Alors ce serait fondé sur le statu quo territorial, la fin de la belligérance et un retour partiel échelonné des réfugiés. On pourrait tenter une expérience limitée d'une vingtaine de milliers de personnes, ce qui pourrait enclencher une dynamique positive. Mais Israël refuse tout retour même d'une personne, et les États arabes en restent à un discours stérile, refusant, euh, de, voilà, exigeant le retour des réfugiés, donc on appelle le droit au retour, mais sans qu'il y ait de négociation directe entre Israéliens et Arabes. Euh, la question, c'est que les Américains ne voient le dossier que sur un plan humanitaire des réfugiés et politique, parce que c'est une charge politique lourde, dans la région, mais ils ne veulent pas, ne sentent pas la question euh, de l'identité palestinienne, l'existence d'une identité politique palestinienne spécifique, ce que je vous ai déjà décrit dans les cours euh, précédents. Ainsi, euh, quand dans les débats à l'ONU, dans une commission de l'ONU, on fait venir un représentant palestinien qui affirme que les réfugiés constituent un peuple souverain et indépendant, c'est très mal ressenti euh, aux États-Unis. Dan Rusk, fait un dans un, donc c'est le secrétaire d'État américain à l'époque, on parle d'un risque d'algérisation du problème de la Palestine. Donc euh, ça veut dire euh, donc passage à un mouvement national. Alors, en Égypte même, Nasser fait porter l'échec sur sa trop grande complaisance envers les réactionnaires féodaux et capitalistes. Donc, les premières actions de Nasser après la sécession euh, est de relancer de nouveau les confiscations, enfin, les nationalisations des biens étrangers, alors surtout évidemment des Syro libanais présents en Égypte, même s'ils ont la nationalité égyptienne, et euh, des Grecs. Euh, ça concerne environ 700-800 personnes. Les intéressés sont particulièrement maltraités. Il ne faut plus avoir un mandat quelconque, même celui de tuteur d'un membre de leur famille, prise de compte en banque, d'appartenance à un conseil d'administration, de clubs sportif d'activités sociales afin de, priver, de les priver de toute influence sur l'esprit de la population. On va raconter par exemple l'histoire euh, d'un grand maynade du cinéma égyptien qui était d'origine libanaise et euh, il est convoqué au ministère euh, au Caire et on lui annonce que tous ses biens sont confisqués. Il dit bon je rentre chez moi et il en dit ah non vous rentrez à pied votre voiture vient d'être confisquée.
0: Euh,
1: donc ça vous montre le style euh, de l'époque. Les papiers personnels sont si. Alors les Grecs sont furieux parce que Nasser avait dit qu'il les ménagerait. Alors, les colonies grecques sont aussi dans le lot. Euh, et donc les Grecs à leur tour euh, quittent massivement. L'Égypte, C'est un des sens qu'il faut comprendre euh, au nassérisme. Euh, moi je crois que profondément le nassérisme marque la volonté de la bourgeoisie égyptienne de se débarrasser des compétiteurs définis comme étrangers, même s'ils ont la nationalité égyptienne, puisqu'ils sont là éventuellement depuis euh, plusieurs générations. C'est un souvenir personnel qui me l'a bien montré, euh, au début des années 80, j'avais été nommé à l'Université du Caire au département de français et la directrice du département m'avait dit qu'il ne fallait pas confondre les écrivains égyptiens francophones avec les écrivains francophones qui avaient vécu en Égypte. et c'était les Syro-Libanais, chor etc. c'est des grands noms euh, littéraires ça montre vraiment à l'époque la volonté égyptienne de se débarrasser de ces intrus selon l'expression que Mustapha Kamel avait utilisée au début du XXe siècle dans un discours euh, célèbre. Alors, euh, au sein du pouvoir, il y a évidemment une épreuve de force entre Hamer et Nasser, puisqu'on fait porter à Hamer euh, la, la responsabilité de la sécession, mais c'est Hamer qui qui gagne des preuves de force et du coup pratiquement euh, l'armée égyptienne devient pratiquement séparée de Nasser. Est, elle est sous le contrôle du maréchal et euh, le président exerce que ne domine vraiment que le pouvoir civil. On est dans une situation de quasi-diarchie en Égypte. Le parti unique est dissous évidemment. On crée un convoque un congrès des forces populaires pour euh, forger de nouvelles institutions. Et euh, on refuse tout pluralisme parce que justement en Syrie on vient de rétablir la liberté politique et les partis politiques. Mais le discours reste le même, il n'y a pas de dictature du prolétariat, mais une neutralisation des conflits de classe par l'affaiblissement du capitalisme. À l'époque, certains observateurs parlent de communisme sans communiste. En privé, Nasser reconnaît avoir reçu un coup terrible, mais en même temps, il se sent libéré du lourd fardeau syrien. Il avoue même au sénateur américain Abraham Frey, qui sera ensuite vice-président des États-Unis, euh, le 22 octobre 1961, euh, il dit, bah, je suis débarrassé de la Syrie, et ne suis pas mécontent. Alors en compensation de l'échec et de la stagnation de l'économie égyptienne, le discours nassérien se concentre sur une deuxième révolution euh, destinée à mettre fin à l'exploitation économique et sociale. Alors il est à noter que dans le discours politique égyptien d'époque, la sécession est qualifié de revers, Naxa, terme qui sera ensuite utilisé pour la défaite de 1967. Alors, dans une série d'articles en décembre 1961, Aïkan, qui est le véritable porte-parole de Nasser, définit le cadre géopolitique. La RAU est victime d'une action coordonnée de trois groupes d'ennemis, la France, la Grande-Bretagne, membres centraux de l'OTAN, la Turquie, l'Iran, pays orientaux non-arabes et les pays arabes qui ont des liens avec l'Occident. En particulier ceux qui sont gouvernés par des intérêts hostiles au mouvement de libération politique et sociale des peuples arabes. En clair, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Alors il fait une distinction savante entre l'État égyptien qui traite avec tous les États arabes et conclut des accords avec eux et l'Égypte révolutionnaire qui fait appel au peuple à travers les frontières au nom de la liberté, du socialisme et de l'unité contre les tenants de la réaction et les agents de l'impérialisme. Donc c'est tout à fait commode, j'ai des bonnes relations diplomatiques avec vous et j'appelle les peuples à se soulever contre vous. Mais c'est pas le même, d'un côté c'est l'État égyptien et de l'autre côté c'est l'Égypte révolutionnaire. La radicalisation du régime nassérien se retrouve dans l'arrestation à la fin novembre 1961 de quatre fonctionnaires français chargés de gérer les intérêts économiques et culturels français en Égypte, en l'absence de relations euh, diplomatiques. La justice égyptienne leur refuse l'immunité en dépit du fait qu'ils avaient des passeports diplomatiques. Alors parmi eux, il y a André Miquel, je connais aussi, Bélivier que j'ai connu aussi, dans les quatre diplomates, euh, mais lui est décédé, mais André Miquel heureusement est toujours de, parmi nous. Euh, futur, donc André Miquel, arabisant futur professeur au Collège de France. Alors ils sont particulièrement maltraités, ils sont passés à tabac On menace d'action physique contre leur famille, André en a un souvenir terrible de cette affaire, mais il en a écrit un, le récit dans un livre publié en 1964 qui s'appelle Le repas du soir. Alors ils sont accusés d'avoir transmis à Paris des renseignements d'ordre militaire, politique, économique et financier, voire d'étudier les possibilités d'une nouvelle agression israélienne à la faveur de laquelle un coup d'État devrait être organisé en Égypte. L'assassinat de Nasser aurait été prévu, ils auraient pris contact avec des représentants des anciens partis. Ils auraient même fait du trafic de devises. L'accusation s'appuie sur des écoutes de leur domicile avec des traductions des plus fantaisistes. Alors euh, André Miquel rapporte par exemple de près de lui que euh, ayant, dans une conversation avec ses collègues, utilisé l'expression latine mutatis, mutandis, l'Égypte sait, en changeant ce qui doit être changé, le traducteur euh, traduit mutatis par mutandis par il faut renverser le gouvernement égyptien. <rires> euh, mais je pense, moi, qu'il y a d'autres raisons euh, à cette affaire, pas simplement les écoutes des domiciles des diplomates. Alors, Edouard Sablier, le grand journaliste de l'époque, spécialiste du monde arabe, fait le commentaire suivant. Pour un Européen et pour nombre d'Arabes évolués, la vision d'un couvre de Murville transformé en tyran florentin de la renaissance du gouvernement français conspirant dans l'ombre l'assassinat des Raïs, la guerre civile et la subversion apparaît évidemment comme fantastique. Pour l'opinion arabe, l'hypothèse est non seulement plausible mais dans l'ordre des choses comme la capture de Ben Bella ou le débarquement de Suez. En exploitant à fond l'affaire, les autorités égyptiennes démontreront que la vigilance s'impose, que l'impérialiste n'a pas été désarmé, et pour lui la cible principale, comme pour les insurgés syriens, comme pour tous les potentats arabes, demeure le Raïs Gamal Radon Nasser. De façon paradoxale, c'est moins la France qui a été visée, visée que l'ensemble des impérialistes et réactionnaires. Au cours de son discours fleuve de samedi qui malmenait quelque peu ses adversaires, le président de la RAU n'a pas mentionné la France et l'on remarque que les fonctionnaires français chargés des affaires commerciales n'ont pas été mêlés à l'affaire. Il est vrai que leur rôle est essentiellement d'acheter du coton égyptien. Et je rappelais déjà l'importance de l'achat du coton égyptien pour le textile français, en particulier la toile d'avion de Marcel Boussac, qui était un des grands clients. Euh, du Coton, égyptien. Alors en décembre, les Français se voient interdire d'entrer en Égypte et ceux qui sont présents en Égypte doivent quitter le pays. Ce sont surtout des enseignants. Alors la France réplique euh, par euh, des pressions économiques pour empêcher l'Égypte d'accéder à des prêts du Fonds Monétaire International et de lignes crédit, de crédit de banque européenne et la fameuse radio des Égyptiens Libres qui émet comme vous le rappelez, la partie du territoire français s'en prend vivement à la coopération économique égypto-américaine. Moi je pense, je ne tout ça, mais je pense que derrière l'affaire et le commentaire d'Edouard Sablier est remarquable, c'est aussi euh, des émissions de la radio d'Égypte Libre qui est visée par euh, l'arrestation des quatre diplomates français. Un moyen de faire pression. Puisque quand ils seront libérés, les, la radio aura cessé d'émettre. Mais c'était totalement indépendant. D'ailleurs la France ne connaît pas l'existence de cette radio. Alors euh, la situation matérielle des prisonniers français ce sont, sera Améliorés, ils ont droit à un procès public couvert par la presse internationale. On tape aussi sur les Suisses au passage qui sont à un moment interdits de quitter le sol Égyptien, ça fait partie de la radicalisation. Au passage, euh, en décembre, euh, Nasser aussi supprime euh, la Fédération des États-Unis Arabes, puisque je vous, vous rappelez à l'ERAU il s'était ajouté un quatrième membre, enfin troisième membre qui était le Yémen. Il faut dire que l'imam du Yémen venait de publier un poème jugé anti dans lequel il faisait ce qu'on peut appeler un foutage de gueule en règle de Nasser. C'est intéressant, l'usage de la poésie dans les jeux politiques arabes. Il y a une vraie poésie politique dans la politique. Enfin, les gens utilisent la, des poèmes dans la lutte politique arabe. C'est tout à fait intéressant, je crois que c'est la seule zone cultuée au monde, le monde arabe, où on utilise de la poésie, on fait, on fait encore de la poésie politique. Alors du coup Nasser euh, se solidarise avec les progressistes yéménites contre la monarchie yéménite. Et euh, dans ses discours, il s'en prend, dit quand je m'en prends en français, je m'en prends à Israël, c'est la même chose. Autre élément important dans cette période, c'est la rupture entre l'Union soviétique et l'Albanie, euh, ce qui fait que les soviétiques n'ont plus un seul point d'appui en Méditerranée. Euh, L'amitié de l'Égypte est donc particulièrement précieuse et Moscou promet de renforcer son aide et d'accélérer les travaux du haut barrage, dont la première phase doit être terminée en 1964. En même temps, le régime est soucieux de continuer à recevoir la précieuse aide américaine et l'administration Kennedy joue euh, le jeu de l'aide à l'Égypte pour la neutraliser, c'est-à-dire la maintenir dans son neutralisme. Euh, on espère que Nasser passera un peu à la libre entreprise. Alors c'est à cette époque-là. Bon, c'est pas d'où vient. Il y a des discussions chez les auteurs, mais dans la correspondance diplomatique, euh, on a le fait que Nasser a, a accepté euh, de mettre la question de Palestine in the icebox, dit le texte américain, donc dans la glacière. Alors on trouve aussi une very refrigerator. Il euh, y a un deal implicite entre l'Égypte nassérienne et les États-Unis, mm -hmm. ne pas relancer le dossier palestinien, une Icebox. Et ça, c'est aussi important euh, pour euh, Washington il semble que l'expression soit venue de Mahmoud Fawzi, qui est à l'époque ministre des affaires étrangères de l'Égypte. Ce pas une création américaine, hein est, la source l'origine est égyptienne. Mais il est plus question d'inviter Nasser aux États-Unis parce qu'il y aurait des manifestations hostiles des partisans d'Israël. Et l'Arabie Saoudite proteste toujours à chaque fois que Union, euh, les, les États-Unis apportent de l'aide à l'Égypte en disant vous facilitez le travail euh, des soviétiques. Euh, le haut barrage, donc la grande réalisation assérienne, je l'ai déjà dit, passe par une campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Numi lancé sous le patronage de l'Unesco avec une forte implication française en débit de l'absence de relations diplomatiques. Alors les Soviétiques trouvent qu'ils payent déjà suffisamment à les Égyptiens, ils en rajoutent pas, mais les Américains sont d'abord extrêmement réticents. Et c'est là qu'avec beaucoup d'astuces, le ministre égyptien des Affaires culturelles euh, Sarzouat watt qui était le, extrêmement francophile, il a euh, passé une thèse à la Sorbonne en 1960, euh, et c'était de la culture à la méthode soviétique, euh, Rokasha. Donc il y avait par exemple une diffusion à des prix très modiques de traduction de tous les grands livres de la littérature européenne euh, en Égypte, c'était côté culturel de masse sur le modèle des pays de l'Est. Alors ce que va faire Sarwat, c'est un coup génial. Il va envoyer une première exposition tout en camon, une petite, composée de 64 pièces qui va être inaugurée en novembre 1961 à Washington et qui va ensuite circuler dans l'ensemble des États-Unis. Euh, alors là, vous avez l'inauguration de l'exposition Tout en Camon par Jackie Kennedy. Et cette exposition Tout en Camon restera dans la mémoires. Euh, C'est pas la grande exposition Tout en Camon qui aura lieu plus tard en France. Euh, mais elle va être, euh, comment dire, adjointe à l'image Kennedy à Camelot à cette image de jeunesse, etc. L'exposition tout au ça fait partie du, de l'arsenal Enfin, Kennedy, des, des images qu'on a de l'époque. Kennedy, donc entre autres avec Jackie Kennedy devant. Et euh, autre astuce formidable, 1962, c'est le célèbre film de Mankiewicz, Cléopâtre, avec euh, Richard Burton et... Oh, et euh, en première partie du film on fait un court-métrage, on diffuse un court-métrage sur les monuments de Nubi, et donc c'est un impact formidable puisque des millions de gens vont voir euh, cette super production, ce qui permet de faire des levées de fonds massives aux États-Unis, alors il y a des problèmes compliqués de droit, et euh, des transferts financiers qui fait que l'argent américain n'arrivera qu'en 1964. Mais ça va permettre un changement complet euh, du projet de sauvegarde puisqu'au départ, je vous avais expliqué la dernière fois, il s'agissait simplement de fouilles de sauvetage. Maintenant, on a l'argent suffisant pour transférer les monuments à l'extérieur de la zone inondée ce qui sera achevé pour Abou Simbel en 1968 68, et pour Philae en 1978. Cette opération a, grand, a un grand retentissement mondial. À l'époque, je, je me rappelle, moi, les enfants des classes primaires en France, en tout cas à Paris, recevaient le magazine de l'UNESCO qui était distribuée dans les classes des écoles primaires communales laïques et obligatoires. Et donc j'ai le souvenir en tant qu'enfant de voir ces textes de l'UNESCO largement centrés sur le transfert des monuments de Nubie. Alors dans l'histoire intellectuelle mondiale, c'est une étape extrêmement importante euh, parce que c'est la première manifestation importante de sauvegarde du patrimoine. Euh, alors certes, il y avait une discussion sur le patrimoine depuis les destructions de la Première Guerre mondiale, euh, mais c'est la première opération massive qui va conduire à la création en 1978 de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hum, donc euh, alors euh, pour mémoire, euh, donc euh, les deux personnes centrales dans l'affaire des monuments de Nubie, ça a été l'archéologue française Christiane desroches Noblecourt et le ministre égyptien de la culture Sarwat Wakacha, qui ont mené cette campagne internationale qui a été une grande réussite. Alors, en Syrie, maintenant, le nouveau régime organise des élections. Officiellement, il n'y a que des candidats indépendants, les partis n'étant pas encore autorisés, mais ça n'est qu'une fiction puisque tout le monde sait qui est qui. Et on retrouve largement la configuration de 1954 avec un glissement à droite. Les conservateurs l'emportent largement, ainsi que la personnalité complexe de Raleigh el Razem, le milliardaire rouge qui, en quelque sorte, était le plus grand entrepreneur de la Syrie mais qui voulait industrialiser la Syrie avec euh, l'aide soviétique. Hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelait le millionnaire rouge. Les bassistes maintiennent leur position à Hamas, fief d'Orani, mais Salar Bétard est battu à Damas. Et euh, Orani, dans ses mémoires, dit que les bassistes, sauf lui, étaient toujours incapables de gagner des élections. C'est pour ça qu'ils sont passés ensuite à la dictature. Euh, c'est peut-être pas faux non plus. Euh, alors clairement, c'est l'antinassirisme qui domine. En plus, il y a du coup de chance. À l'époque nassirienne, pendant trois ans, il y a eu de la sécheresse. Et immédiatement après la sécession, L'année est pluvieuse, euh, donc euh, du coup, ça remonte le moral des populations. Alors, euh, le, la nouvelle république syrienne, euh, Elie Nazim El Koutsi, donc un de l'ancien régime président, et Marouf Adlaou euh, premier ministre. Adlaou j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est un personnage très intéressant. Très compliqué d'ailleurs, il a laissé des mémoires mais elles ne sont pas très fiables. Euh, il a été étudiant en France à la fin des années 30 et il a passé la Seconde Guerre mondiale euh, en France durant, mais du côté de l'Allemagne, il écrit de ses mémoires, il est franc là-dessus, il, il milite pour que les Arabes s'allient avec l'Allemagne nazie et c'est lui qui a refilé ses papiers à Ajamine El-Hessini pour s'évader. En 1946, Alors évidemment, les Français ont été obligés de lui demander gentiment de rentrer en Syrie et à partir des années 40, est, enfin dans la seconde partie des années 40, il est devenu un personnage politique important en Syrie, proche des frères musulmans, mais il s'était aussi rendu célèbre euh, par une déclaration en disant que les Arabes préféraient l'Union soviétique. Aux États-Unis, à cause du soutien des États-Unis à Israël, ce qui avait provoqué un grand choc à l'époque, dans les années 40. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois à la droite, entre guillemets, proche des frères musulmans, mais en même temps, quelqu'un qui, disons, a été un neutraliste avant la lettre. Mais donc, c'est un gouvernement conservateur avec le soutien des frères musulmans, donc des dénationalisations, euh, un aménagement moins restrictif de la réforme agraire. On se rapproche de l'Irak, de Kassim, mais il n'est pas question de revenir au croissant fertile. La Syrie restaurée n'a aucune envie de retomber dans un régime militaire, mais dénonce l'influence britannique à Koweït, et soutient un règlement pacifique. Ce qui fait que les Kobétiens ne sont pas très contents. Mais on a toujours euh, la question de la DMZ, donc la zone démilitarisée avec Israël. Euh, donc euh, la question étant en particulier dans le lac de Tibériade, les Syriens tirent sur les bateaux de pêche israéliens sur le lac et Israël bombarde les positions syriennes. Il y aura une bataille rangée, euh, alors euh, les bilans sont différents selon les, les sources, les Syriens disent qu'il y aura 200 morts chez les Israéliens contre 3 chez eux, les Israéliens disent qu'il y a 30 morts chez les Syriens contre 8 Israéliens, je pense que là les Israéliens sont plus fiables. La presse internationale évoque des chiffres plus importants chez les Israéliens, 16 morts, donc habituel débat au Conseil de sécurité où l'Union soviétique apporte son soutien à la position syrienne. Alors on vote une résolution anglo-américaine déplorant l'usage de la force et les opérations de représailles israéliennes, strict respect de la démilitarisation parce qu'évidemment la DMZ zone démilitarisée est couvert de soldats des deux côtés, hein. il faut être clair. Euh, alors la question est aussi celle du détournement des eaux du Jourdain et celle de la souveraineté israélienne sur le lac de Tibériade, qui n'est pas encore complètement établie en, en raison des prétentions israéliennes de posséder la totalité des droits territoriaux de l'ancienne Palestine mandataire. L'accord franco-britannique, pour revenir un peu en arrière, la province de, de Syrie, Vilayet souria à l'époque ottomane euh, allait jusqu'au lac de Tiberiade, enfin, allait jusqu'à la mer Rouge. Enfin, et si la délimitation ottomane a servi pour fixer la frontière entre le mandat syrien et le mandat palestinien, euh, néanmoins, les accords franco-britanniques avaient fixé, si je sont bons à 8 mètres du lac la frontière entre les deux pays, donc l'intégralité du lac, se trouvait dans la Palestine mandataire, mais à condition que, par les accords de bon voisinage, les Syriens locaux puissent utiliser les eaux du lac. Donc, donc en 1949, euh, Israël revendique la totalité des droits de la Palestine mandataire, donc la totalité du lac, ce que les ce que les Syriens refusent, puisqu'une partie de la DMZ est en territoire ex-palestinien, et euh, donc euh, de facto, les Syriens sont au bord du lac sur la partie euh, ouest-est euh, du lac. Alors, al Assad dira d'ailleurs qu'il est que lui et les officiers allaient se baigner dans le lac régulièrement quand ils étaient à proximité. Euh, de la DMZ et donc euh, les, les Israéliens avaient obtenu d'un officier de l'ONU, lors d'une discussion à la, à la commission d'armistice euh, que l'officier de l'ONU reconnaisse euh, que l'intégralité du lac était en territoire israélien. Alors, les Syriens avaient protesté et du coup, les Israéliens avaient refusé la tenue de nouvelles commissions d'armistice euh, parce que ça pouvait remettre en cause euh, cette décision. D'où le fait que justement l'affaire se complique par le fait qu'il n'y a plus de réunion de la commission d'armistice euh, depuis cette date. Alors, c'est une question qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Hein puisque l'échec des négociations estrélo-sériennes en 2000 est lié à la question du lac de Tibérian, euh, avec le fait supplémentaire que le problème quand vous fixez des frontières sur un cours d'eau, c'est que le cours d'eau varie. Et donc, dans ce cas-là, si vous dites que la frontière est à 10 mètres ou à 50 mètres, qu'est-ce qui se passe si le lac s'élargit est-ce que la frontière se déplace euh, C'est évidemment un peu compliqué et c'est une des raisons pour ça. Alors, euh, l'intention politique en Syrie, c'est ceux qui veulent défendre des acquis du socialisme. Euh, donc, l'aile gauche, Orani, les socialistes arabes. Les militaires qui organisaient la sécession veulent conserver aussi une partie des acquis le milieu des officiers recrutant dans la petite bourgeoisie rurale attachée aux réformes. Et donc, les militaires font pression pour qu'on ne remette pas en cause euh, les acquis sociaux, comme si j'ose dire. Et comme euh, on ne les entend pas, le 28 mars 62, la garnison de Damas organise un coup d'État. Alors, comme d'habitude, dissolution du Parlement, démission du gouvernement, etc., gouvernement de transition, etc. Euh, et euh, mais trois jours après, euh, c'est la garnison de Homs qui se euh, soulève. Et puis ensuite, le 2 avril, c'est la garnison d'Alep qui, elle, réclame le rétablissement de RAU. On accuse même les Américains d'avoir euh, distribué des portraits de Nasser à la population à Alep. Parce qu'à l'époque, on parle du du flirt entre Nasser et les Américains. Alors tout ça finalement euh, arrive à une série de compromis et on rétablit le régime civil pour éviter une guerre entre les différentes factions de l'armée euh, syrienne. Au passage, Sarraj a réussi à s'évader, ce qui permet à tout le monde d'éviter un procès. Euh, alors, Sarraj se réfugiera au Caire, euh, après une tentative d'assassinat en 1964 lors d'un passage à Beyrouth. Et il vivra en simple citoyen et il décédera en 2013. Alors donc, euh, on fait un espèce de comité des hommes politiques syriens pour discuter de la question de l'unité. Arabe et Nasser lance une campagne de presse contre Orani. les députés de la gauche, l'ensemble de la commission, parce que si ces gens se présentent pour l'unité arabe, ils sont contre la grande prison égyptienne. Et euh, Orani répond en disant que Nasser sert l'impérialisme en voulant lancer la Syrie et l'Irak dans une guerre civile. Mais euh, il y a aussi un jeu dangereux. Les radicaux syriens veulent relancer la question des eaux du Jourdain, ce qui risque de provoquer un conflit avec Israël et on accuse à ce moment-là Nasser de trahir la cause parce qu'il est radical par rapport à Israël mais derrière les forces de l'ONU qui sont sur la frontière. Alors... Euh, le, on, voit, on voit bien que, en fait, il euh, n'y a pas eu rétablissement d'un système politique pluraliste réel en Syrie parce que l'armée pèse toujours sur les décisions euh, politiques. Aussi bien par ses coups de force que par ses divisions internes à l'armée. Puisqu'on peut dire qu'il y a deux jeux politiques en Syrie. Il y a un jeu politique national entre les forces politiques et un jeu interne à l'armée entre les factions politiques euh, de l'armée. Alors évidemment les deux se recoupent, mais chaque force politique essaye d'avoir un relais dans l'armée et chaque faction de l'armée essaye d'avoir un relais euh, dans le système politique. Et on voit à ce moment-là la scission définitive du BAS, Aflac et Buitard euh, euh, reprennent le parti en main et rejettent la sécession, tandis qu'Orani euh, quitte le Basque pour reprendre euh, son mouvement d'avant qui, qui s'appelait les socialistes arabes. Euh, la Jordanie s'est toujours présentée euh, comme défenseur de la dépendance syrienne, prête à intervenir militairement au cas où euh, mais les Américains et les Anglais demandent au roi Hussein d'éviter une intervention militaire en Syrie. Alors, repassons à l'Égypte où on peut dire, en euh, faisant une paraphrase, que Nasser va tenter l'expérience du socialisme arabe dans un seul pays. Il accorde en 1962 une constitution à la bande de Gaza définie comme partie indivisible du territoire palestinien dont le peuple appartient à la nation arabe. Il s'agit bien d'une affirmation bien contrôlée de l'existence des Palestiniens euh, qui forment une fédération nationale englobant tous les Palestiniens où ils se trouvent. L'Égypte désigne un gouverneur général, assisté d'un conseil exécutif et un conseil législatif ce régime restera en vigueur jusqu'à la promulgation de la constitution permanente de l'État de Palestine. Il ne faut pas se dissimuler que ce statut accordé à la bande de Gaza est aussi une attaque contre la Jordanie, puisqu'on reconnaît l'existence d'une identité palestinienne. Les accords d'Evian, signés le 18 mars, 1962 mettre fin à la guerre d'Algérie comme vous le savez tous, enfin la le cessez-le-feu le 19 mars. Dès le 20 mars, Nasser déclare que les accords rendent possible un rapprochement pacifique entre la révolution arabe et la France. Et les Israéliens font savoir qu'un rapprochement franco-arabe ne doit pas se faire au détriment de l'État hébreu. L'autre question ouverte étant celle des Juifs algériens. Ils ont commencé à quitter le pays quelques mois avant les accords d'Évian, quand il a été clair qu'en dépit des assurances verbales du FLN, ils n'auront pas de place dans une Algérie indépendante. La violence des derniers soubresauts de la guerre ne peut que les encourager à participer à l'exode des Européens vers la métropole que l'essentiel d'entre eux n'a jamais connu. Ah, les Juifs algériens, là, ils sont là depuis des siècles en Algérie. Alors Dire qu'ils sont rapatriés en France, c'est peut-être un peu un abus de langage. Alors, quelques milliers d'entre eux seulement émigreront vers Israël et connaîtront les difficultés matérielles liées à l'immigration, au changement de langue et aux difficultés d'intégration euh, professionnelle. Dans le monde arabe, la clôture du dossier algérien remet à l'ordre du jour la question de Palestine, avec l'accent mis sur la lutte armée. Les Algériens ont gagné par la lutte armée donc euh, maintenant que l'abcès algérien est terminé il faut régler l'abcès palestinien donc on a radicalisation. Alors les trois leaders euh, du FLN qui étaient en prison depuis le détournement d'avion de Ben Bellarm en 1956 sont libérés par les français. Ils passent par l'ambassade d'Égypte en Suisse, qui ensuite les envoie au Caire. Où vous voyez, ils sont reçus par Nasser à la descente euh, de l'avion, avant que les Égyptiens euh, les transfèrent en, à Alger. Euh, L'une des quatre des conséquences heureuses est la libération des quatre diplomates français jugé au Caire, à la demande du parquet égyptien, pour considération politique ayant trait aux intérêts supérieurs du pays. Et comme je vous l'ai dit, la radio de l'Égypte libre ou des hommes libres a cessé d'émettre à ce moment-là. Les touristes français sont réadmis en Égypte, mais la reprise des relations diplomatiques prend plus de temps L'Égypte attend un desserrement des relations de la France avec l'Algérie, tandis que le général de Gaulle considère que ce sont les pays arabes et non la France qui ont rompu les relations diplomatiques et que donc la France n'est pas en position de demanderesse. C'est aux autres de demander le de rétablissement des relations diplomatiques, ce qui va se faire tout à fait progressivement. Alors, dans cette période vitale, la République arabe-unie apporte son soutien politique et matériel à ce qu'on appelle l'armée des frontières dans la prise de pouvoir en Algérie. Ben Bella apparaît alors comme l'homme de Nasser, dans le pays nouvellement indépendant. Alors, on a beaucoup discuté sur les rapports entre Nasser et la révolution algérienne. Il y a eu une petite aide matérielle Égyptienne au FLN, incontestable, c'est sans commune mesure avec l'aide que le Maroc ou la Tunisie ont apportée au FLN. Ils sont clairs. Mais ce qui a été important, c'est que dès le départ, Nasser a soutenu le FLN, et en particulier Ben Bella, qu'il connaissait personnellement, puisque Ben Bella était en Égypte en 1954. Euh, la, 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 la scène est célèbre, j'ai déjà raconté. On présente Ben Bella à Nasser et Ben Bella s'excuse de devoir parler en français parce qu'il ne connaît pas l'arabe. Euh, ça montre la, la situation des Algériens en 1954. Euh, et, euh, mais en revanche, le fait que dès le départ le FLN ait reçu la caution nasserienne a été essentiel dans la révolution algérienne parce que ça disqualifiait l'autre compétiteur qui était Messalé Hadj euh, qui avait Nasser contre lui et donc beaucoup de gens qui hésitaient entre le FLN et Messali Hadj, euh, le PPA, ont basculé du côté de FLN à cause de la caution nasserienne. 23 mai 1962, Nasser lit devant le Congrès des Forces Populaires la Charte d'Action Nationale qui est le nouveau discours officiel des pays, un discours de 6 heures transmis en direct sur la radio égyptienne, synthèse des divers apports idéologiques récupérés en une dizaine d'années pour servir le pouvoir nasserien. L'influence marxiste est certaine, ICAL, ayant été occupé, a organisé une série de rencontres où on a débattu en termes philosophiques des problèmes de l'heure et beaucoup d'intellectuels se sont reconnus dans les réalisations progressistes du régime. Alors, euh, on a la situation habituelle, le pouvoir se méfie de l'appareil communiste clandestin destiné à prendre le pouvoir et les intellectuels voient dans le nasserisme la prise de pouvoir par la petite bourgeoisie, socialiste conduisant à un capitalisme d'État. Seul moyen pour elle de s'enrichir et de s'affirmer. Mais euh, en fait, ce qu'on reproche les intellectuels, c'est de ne pas avoir euh, l'État à leur service euh, puisque le nasserisme est d'abord l'armée. Alors la Charte place au premier rang une avant-garde révolutionnaire au service des intérêts euh, des masses. Ça, c'est le point essentiel. Le mouvement intellectuel permanent chez Nasser est bien souligné. Une conscience profonde de l'histoire et de son impact sur l'homme contemporain et la capacité de cette personne, à son tour, d'influencer l'histoire, la religion est ménagée par l'affirmation sincère d'une foi inébranlable en Dieu et en ses messagers. Mais ça concerne aussi le christianisme. Hein. Quand Nasser parle de Dieu, il ne fait pas de distinction entre chrétiens et musulmans. On remarque ainsi à la fois l'immense progrès des forces productives qui ouvrent à des horizons illimités au développement, et la puissance des forces morales représentées par les pays non alignés et l'opinion publique mondiale. La Révolution est en quelque sorte le point d'aboutissement de l'histoire de l'Égypte qui a toujours préservé et porté l'héritage civilisationnel arabe. Al-Touraf, patrimoine aussi héritage, Al-Khadari, al-Arabi, euh, donc, euh, civilisationnel est un adjectif venu de l'arabe parce que les pauvres traducteurs de Nasser et des intellectuels arabes en général ont été obligés d'avancer civilisationnel en français pour traduire le terme arabe. La faiblesse de l'Égypte récente est due au colonialisme ottoman déguisé sous le nom de califat. Hein, donc on voit l'hostilité aux ottomans. Il a été réactionnaire, mais la religion n'en pas la responsabilité. La campagne militaire française, c'est-à-dire l'expédition d'Égypte de Bonaparte, n'a pas suscité le réveil égyptien, il existait déjà, mais a suscité l'élan révolutionnaire égyptien par la réaction nationale contre l'agression coloniale. Mais en même temps, les Français ont amené avec eux des aperçus de la science moderne Développé par la civilisation Hadara européenne après avoir été prise à d'autres civilisations. La civilisation pharaonique et arabe au premier plan. Toute l'histoire du mouvement national égyptien y passe avec ses imperfections comme celle d'opposer le patriotisme Ouattania égyptien au nationalisme Kaoumiya arabe. Il faut tirer les leçons des revers, Naxa, après la Révolution de 1919, l'Égypte est tombée dans la grande tromperie de la fausse démocratie. La solution socialiste aujourd'hui est inévitable, c'est un impératif historique imposé par la réalité. Là, Nasser euh, mélange le discours du pillage colonial, de l'accumulation du capital des marxistes avec celui du livre qui est un best-seller au début des années 60, Les étapes de la croissance économique de Walter Rostow, conseiller de Kennedy par ailleurs. Et euh, en lisant le Rostow, Nasser s'est vraiment enthousiasmé et a fait distribuer des copies du livre à tous les membres de son entourage. Moi, je dis qu'il fait publier des larges extraits du livre dans El Aram et envisage d'inviter Rostow en Égypte, bien qu'il soit un des conseillers. De Kennedy. Je pense que c'est un beau cas d'armes de destruction massive que le livre de Rostow sur les étapes de la croissance économique, mais on pourrait en discuter euh, une fois. En tout cas, c'est la théorie prise chez Rostow du décollage économique, Interlock, sur la base d'investissement. Alors la théorie c'est de dire que la révolution industrielle s'est faite sur l'accumulation du capital accumulé par les colonies, sur les colonies et donc on va faire la même chose, on va faire le décollage économique arabe et égyptien sur l'accumulation du capital et les pays développés doivent fournir de l'aide, sorte d'impôts à payer pour les pays ayant un passé colonial. Au passage, la Charte condamne les méthodes détournées et camouflées de l'impérialisme pour perpétuer sa mainmise sur les richesses des jeunes nations, notamment en créant des ensembles économiques, allusion probable au marché commun, et en avivant la guerre froide. Le socialisme scientifique avec sa planification servira de méthode. Un secteur nationalisé dominant, le secteur privé étant mis au service du peuple et contrôlé par lui, Priorité de l'industrie lourde sur l'industrie légère, élimination progressive des différences entre villes et campagnes. Ceci est valable pour l'ensemble du monde arabe. Voilà. Bon, c'est la vieille stratégie d'industrialisation par substitution des importations sur la base d'un contrôle étatique de l'économie. Le problème c'est que ça n'a jamais marché. Et il y en a d'autres à la même époque en Asie, Taïwan, la Corée, etc., qui eux je pense qu'il faut intégrer l'économie locale au marché mondial en commençant par vendre des produits en bas de gamme et ensuite en montant en puissance. On dit, c'est peut-être vrai, que le niveau social et économique de la Corée en 1950 est le même que celui de l'Égypte, dans la même date. Je pense que la Corée était un peu plus supérieure, mais elle s'est tapée une sacrée guerre quand même. Euh, ça vous donne la différence avec aujourd'hui dans les stratégies économiques. Alors dans la suite du Congrès, Nasser se déclare hostile aux modèles de solidarité islamique qui ont fait pour but d'amener les pays du Moyen-Orient à des alliances rattachées à l'Occident. Dans les débats qui suivent, la charte est amendée pour satisfaire les demandes des éléments religieux conservateurs poussés par lAza, L'Islam est, est fait religion de l'État, même si la religion et la loi islamique doivent s'inspirer des développements sociaux et politiques futurs. Ce sera en accord avec une interprétation judicieuse des préceptes de la religion. Ainsi, les hommes et les femmes seront traités sur un pied d'égalité dans le cadre de la loi religieuse. Il est vrai que la grande université islamique Joue la carte de l'anti-impérialisme pour s'en prendre au discours hystérico-critique des orientalistes occidentaux assimilés aux croisés. Il s'agit d'un réformiste qui ouvre l'université au savoir scientifique profane moderne, mais qui insiste sur le fait que l'islam n'est pas seulement religion, mais aussi politique. Le but de l'institution est de rendre compatible l'islam et le socialisme arabe et de profiter de l'élan missionnaire islamique en Afrique noire, encouragé par le régime nasserien. Et les, Hazard est aussi utile pour combattre le communisme avec des fatwas, des avis juridiques, interdisant toute transfusion de sang ou toute grève d'organes d'un musulman au profit d'un athée, c'est-à-dire d'un communiste. Euh, alors, euh, quant à Nasser, s'il a affirmé que l'on ne pouvait pas tirer un enseignement politique du Coran, en dehors évidemment des grands principes éthiques et qu'il a toujours été soucieux de l'unité nationale, entre musulmans et non-musulmans, il n'a pas hésité à utiliser l'arme de la religion contre les communistes et à s'en servir dans une politique d'influence en Afrique noire. J'ai dit souvent que la religion de Nasser est sincère, c'est celle des classes moyennes égyptiennes de son temps. Dans un pays fortement analphabète, la diffusion de l'instruction de masse s'accompagne d'un enseignement littéraliste de la religion islamique qui aura un fort impact sur les générations suivantes de primo-alphabétisés. De même, si les frères musulmans sont interdits et réprimés, c'est avant tout pour leur revendications politique. Les courants des salafistes et considérés comme apolitiques sont autorisés du moment qu'ils se limitent à combattre le soufisme et le chiisme et à moraliser la société. Après tout, les salafistes, avait demandé à Dieu de bénir le toujours sage roi Farouk, puis ensuite ont félicité les officiers libres des héros envoyés par Dieu pour sauver le pays des tyrans intérieurs et les purifier de la corruption. Hein, donc, euh, ils sont toujours au bon moment, dans le bon discours. Ils continueront jusqu'à aujourd'hui, ils soutiendront ceci en 2013, les salafistes. Le paradoxe du nasserisme est là. Le mouvement est bien un modernisme ouvert sur l'extérieur, mais du fait même de son effort éducatif, il laisse faire un enseignement de base musulman fortement conservateur. À un parti unique, l'Union Socialiste arabe sera chargé de représenter l'ensemble de la société. Elle comprend obligatoirement une moitié de paysans et d'ouvriers et à chaque niveau, elle est censée gérer les affaires du pays. C'est une révolution du peuple par le peuple, mais menée par une avant-garde. Les nationalisations qui accompagnent la charte concerne l'ensemble de l'industrie, des finances et des services, seule la petite propriété commerciale et rurale y échappe et ce qui reste de la propriété privée est soumis au contrôle étatique puisque les banques sont nationalisées et il y a contrôle des prix. Voilà, je vais peut-être arrêter là, on continuera la fois prochaine, la suite de la charte. Euh, J'ai dit, à juste titre, n'est-ce pas parce que je l'ai dit, que euh, les choix économiques étaient mauvais mais il faut le rappeler que c'était l'opinion générale des économistes de l'époque et des grandes institutions économiques, cette voie d'industrialisation par substitution des importations et par euh, les grands projets industriels et ça collait parfaitement avec toutes les théories de la modernisation et qui était celle pratiquée à l'époque. Voilà, je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.